0: buhay ngayong Martes, Marso 28, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, suplay ng karne baboy maaring simulan kulangin ngayong Abril. Kahilingan pagbasura sa imbestigasyon sa giyera sa droga ng administrasyong Duterte hindi pinayaga ng ICC. Isang Pilipino, pinakabatang nagtapos ng abogasya sa buong mundo. Maaaring magkaroon ng kakulangan ng supply ng baboy simula sa susunod na buwan dahil sa paglaganap ng African swine fever sa bansa. Sinabi ni Agriculture Assistant Secretary at Deputy Spokesman Rex Estuperez na magkakaroon ng kakulangan ng hanggang apat na put na libo, isandaan at 4 na metriko toneladang ng supply ng karne ng baboy pagdating ng hunyo. Batay sa presentasyon ng National Livestock Program, ang bansa ay magsisimulang makaranas ng hanggang labing isang araw o 56,180 metriko toneladang kakulangan simula sa Abril. Pagdating ng Hunyo, aabot na sa 39 na araw ang kakulangan sa supply ng baboy ng Pilipinas. Nagbabala si Esto Perez na ang ASF ay patuloy kakalat, kung hindi makikipagkaisa ang mga local government units at ang publiko sa paghadlang sa virus. Ginawa ng opisyalang babala ang ipahinto ni Cebu Governor Gwen Garcia ang sapilitang pagpatay sa mga baboy sa ilang lugar ng probinsya na apektado ng ASF. Ibinabala na posibleng tumaas pa ang presyo ng karne ng baboy na umabot na sa 420 piso kada kilo sa Metro Manila. Base sa data ng Bureau of Animal Industry, may labing limang rehyon sa bansa ang apektado ng ASF mula noong Marso 15, ang Cordillera Administrative Region, Ilocos, Kagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soxargen at Caraga. Tanging ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao ang walang ASF. Nabigo ang Pilipinas na kumbinsihin ng Appeals Chamber ng International Criminal Court para suspindihin ang embistigasyon ng prosecutor ng tribunal sa di umano ay mga krimen laban sa sangkatauhan sa loob ng pagpapatupad ng tinatawag na gera laban sa droga. Sa isang walong pahinang desisyon na inilabas noong lunes sa The Hague sa Netherlands, sinabi ng Appeals Chamber ng ICC na nabigyo ang Pilipinas na makapagbigay ng makapanghihigay na rason para suspindihin ng investigasyon ni Prosecutor Karim Khan habang tinatalakay ang kahilingan ng Manila na ibasura na ang buong investigasyon. Batay sa bilang ng pamahalaan, ang mga nasawing tao dahil sa anti-drug operations mula Hulyo 2,016 hanggang Mayo 2, 2,022 ay nasa 6,252. Pero ayon sa mga organisasyon na karapatang pantao, umaabot sa libo ang nasawi, ang ilan ay sa mga biglaang pagpatay. Nakakolekta na ang Philippine Coast Guard ng mahigit siyam na libong litro ng malangis na tubig sa kanilang paglilinis sa malawakang pagtagas ng langis dahil sa paglubog ng MT Princess Empress sa may Oriental Mindoro toong isang buwan. Dalawamput-dalawang drum ng dumi ang nakolekta na sa labing tatlong apektadong barangay sa Bayan ng Nauhan, Bulalakaw at Pola sa Oriental Mindoro. Nakarating na rin ang pagtagas ng langis sa Western Visayas at Palawan. Ang Empty Princess Empress ay may dalang 800,000 litro ng industrial fuel nang lumubog sa Oriental Mindoro noong Pebrero 28. Nagpalabas na ang Securities and Exchange Commission o SEC ng magkahiwalay na desisyon laban sa dalawang kumpanya na nagbebenta ng mga securities na walang karampatang lisensya. Ang isa sa mga kumpanya, ang Horizon Players Club, kasama ang pinuno nitong si Hector Pantrolliana at iba pang business conduits, ang Philippine National Esports League at ang Team Z ay binigyan ng cease and desist order. Napag-alaman mula sa mga nagreklamo na ang mga representante ng Horizon Players ay inalok sila ng pagkakakita ang pamumuhunan upang pondoha ng isang junket operation na magbibigay ng 10% kita. May put 22 milyon piso ang nailagay na puhunan ng mga nagrereklamo reklamo laban sa kumpanya. Samantala, pinawalang bisa naman ang lisensya at rehistrasyon ng BitPrime Software OPC dahil nabigo ang kumpanyang sumagot sa SEC Show Cost Order na isinilbi noong pagmarso at 13. Base sa investigasyon na isinagawa ng SEC, ang Bit Prime ay nagbibigay ng limang tipo ng pamumuhunan sa publiko mula sa pinakamababang halaga na limang daang piso hanggang sa isang daang piso bawat account, na ang pangakong kita ay hanggang apat na sa loob ng 15 limang araw. ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Department of Energy na makialam ito upang maiwasan ang maaari namang mapigilan na pagkamatay ng supply ng kuryente. Ito'y ang ibasura ng Energy Regulatory Commission ang kanilang kahilingan para sa buwanang pagpapalawig ng kanilang Ancillary Services Agreement. Ang ancillary services ay inilalabas ng grid operators para mamantina ang grid stability at pagdepende rito bilang tugon sa pagbabago sa supply ng kuryente at pangangailangan para dito. Kasama sa mga serbisyong ito ang Frequency Regulation, Reserve Power, Reactive Power at Black Start Capability. Sa kanilang liham kay Energy Secretary Rafael Lotilia, sinabi ng NGCP na kung hindi iyo urong ng EIC ang kautosan nito, ang grid ay maharap sa automatic loads dropping na sanhi ng artipisyal na pagkukulang ng reserba. maaari na magsumite ng kanilang tax returns at magbayad ng buwis kahit saan habang ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay umaasa makakakolekta ng 2 trilyon at anim na raang piso sa taong ito ginawa ng BIR ang kanilang file and pay anywhere na panuntunan upang hindi na magkaroon ng bulta kapag maling lugar ang kanilang napagsumitehan Ang ibig sabihin ng pagsumite ng annual income tax return ay maaari ng isagawa sa anumang bankong otorisado ng BIR o sino mang revenue collection officer o kahit sa mga distritong opisina ng BIR na hindi doon rehistrado ang magbabayad ng buwis. Ang huling araw ng pagsusumite ng impormasyon sa buwis ay sa Abril 17. Samantala, Palita ng dolyar sa piso ngayong Marso 27 ay nasa 54 na piso at 20 siyam na sentimo. Sa trending na balita online, kinabibiliban ng lahat ang talino na isang graduating high school student na si Benjamin Arches Bowie? Ito ay matapos nitong maipasa ang hindi lang basta isa o dalawa, kundi labing tatlong sikat na mga unibersidad bilang isang scholar. Pito rito ang mula sa mga kilalang prestigyosong international universities at anim ang mula sa mga sikat na paaralan dito sa bansa. Viral ngayon sa social media ang kanyang pangalan at nakamit dahil ang alok na scholarship award sa kanya ay aabot sa tinatayang labing isang milyong piso. Anak na isang magsasaka si Benjamin na taga Santo Tomas Isabela. Pangarap niya kumuha ng kursong Architecture sa kanyang napiling universidad sa Ohio, USA. Sa Balita sa Palakasan, tatlong gintong medalya ang napanaluna ng Pilipinas sa pagsisimula ng International Weightlifting Federation Youth World Championships sa Ramazan Nyala Sports Complex sa Western Albania. Si Prince Kiel de los Santos, isang residente ng GONU Rizal, ang nakakuha na tatlong medalya kasama ang dalawang ginto sa men's 49 kilogram category. Si Aaron Boris ng Sebu City ang nakakuha ng na ikatlong ginto para sa Pilipinas, makara ang manguna sa clean and jerk sa isandaan at labing apat ng Sa darating na linggo, makikipagkompetensya naman ang labing anim na taong gulang na si Angeline Colonia ng Zamboanga City para sa women's 45 kilogram category. Nakakuha na siya ng tatlong medalya sa Youth Women's 40kg category sa 2022 Asian Youth and Junior Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Sa Balitang showbiz, Babalik sa paggawa ng pelikula ang aktres na si Catherine Bernardo sa pamamagitan ng tatlong gagawin ito kabilang ang reunion project kasama ang kanyang kasintahan na si Daniel Padilla at ang Golden Globe nominee na si Dolly De Leon. Kinumpirma ng aktres na makakatrabaho niya si De Leon sa dark comedy na A Very Good Girl na ididirehen ni Peterson Vargas. Ibinunyag ito ni Bernardo sa selebrasyon na kanya ikadalo putpitong kaarawan. Sa balitang Kakaiba. sa edad na labing walo, isang Filipino-New Zealand-Australia na batang lalaki ang itinanghal na pinakabatang nakatapos ng pag-aaral sa batas sa buong mundo. Si Joseph Maynard Borja Erese, natubong cordillera, ay ang pinakabatang nakapasok sa propesyon ng batas at pinakabatang law graduate sa kasaysayan ng Australia, New Zealand at Pilipinas. Si Erese ay pinanganak sa New Zealand sa mga magulang na Pilipino at nakitang ito ay isang gifted child. Sa edad na tatlo, nagbabasa na siya. At pagdating ng edad na labing isa, nasa high school na siya at nagtapos bilang valedictorian sa Cambridge. Noong taong 2011, inalok siya ng espasyo sa Institutes Program ng Stanford University, isang espesyal na kurso para sa mga gifted na kabataan, pero tinanggihan niya ang oportunidad. Sa Halip, siya ay pumasok sa University of Southern Queensland doong 2012 kung saan nakumpleto niya ang bachelor's degree sa law sa loob lamang ng tatlong taon. At yan ang kabuoan ng ating mga balita ngayong Marso 28, 2023 para sa Tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.